0: lo único que yo sí tenía claro era que tenía que salir de la pobreza, ah. o sea que quería, o sea que quería correr porque le tenía, habíamos llevado tantas cosas tan difíciles que hacían que como que uno quería cambiar su vida, ¿no? entonces decía tenemos que salir de ahí
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como Empréndete. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendete, y me emociona mucho presentarles una historia diferente, porque ustedes lo pidieron, hoy nos salimos de las ciudades y nos salimos de las historias de startups y de unicornios digitales para contarles una historia que empieza en el campo. Para que sea más fácil de escuchar, decidimos partir esta historia en dos, entonces las dos partes ya están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o donde sea que ustedes nos estén escuchando. Les presentamos a Edgar Montenegro, el protagonista de esta historia.
0: Yo vengo de origen campesino, sí. eh, mi papá, digamos un campesino acerrador que llegó a Putumayo en los años 68, 69, 70. Entramos a, a una vereda que en ese entonces era selva, selva. Claro. Eh, mis hermanos nacieron aquí en la, la choza y era un ruedito de selva y ahí estaba el tigre, la danta, estaban los venados iba como pasando la calle y ahí encontraba a los animales como si fuera un zoológico llegaban en la noche, entonces nosotros comíamos carne todos los días porque había tapires, había dantas, había lo que son los venados, de todo tipo de venados, eso era una cosa espectacular
1: Esta historia entonces se las cuenta Juan Pablo Ramírez La
2: historia de Edgar comienza en la mitad del Putumayo, que para los no colombianos es un departamento que queda al sur sur de Colombia en lo que se conoce como el piedemonte amazónico, que es básicamente donde termina la cordillera de los Andes y donde empieza la Amazonía. El Putumayo limita con el Ecuador y con Perú y en realidad sigue siendo una zona olvidada y alejada incluso de lo que los colombianos reconocemos como
0: Colombia. Mi mamá, por ejemplo... Tuvo los, todos los otros hermanos los tuvo ella solita en el monte, ya se parteaba, mi hermano mayor pues, ahí le enterraba el ombligo del niño, ¿sí me entiende Pero era una cosa, eh, hoy en día pues, uno dice, Oiga, pero ¿cómo hizo mi mamá para estar sola en medio de la selva para tener uno, los hijos? Yo me acuerdo tanto que mi mamá, uh -huh. cuando tuvo a uno de mis hermanos, eh, llegaba y tapaba las, las rendijas porque era hecho de orillos de los mismos árboles que mi papá cerraba, era okay. la pared. Entonces se veían los huequitos, entonces ponía ahí el, el papel periódico pues, para no ver el tigre, porque pasaba sí. por ahí el tigre, ¿no? Y, no, y, no y el otro día quedó, fue la manito de un chico que quedó después de que el tigre se lo haya comido. Entonces, claro, ¿En porque estábamos en medio de la selva, ¿no? De claro. selva la jungla, jungla. Y, y mi papá se tiraba tres meses para sacar la madera al pueblo, imagínense. Sí. Después de tres meses, llegaba mi papá, salía al pueblo, y quedaba endeudado porque el señor que le compraba la madera le financiaba, la, le daba comida y claro, y salía en rojo y volvía otra vez. Y está hacíamos bien, lo mismo, sí, todo el tiempo. Entonces, eso generaba un problema, digamos, de, de la familia, porque uh -huh. éramos ocho hermanos, eran muchos hermanos. Entonces, eso representaba que, que pues, eh, había presión porque no había la comida. Sí. Eh, después de que, digamos, de, de todo esto, mi papá pensó entonces que iba a ser finca. ...y empezamos ah. a tumbar selva... ...él, él cogió mil hectáreas ¿Sí? de bosque... ...porque eso era baldío... ...y después como empezó a llegar gente... ...y empezó a darle a, a vecinos... ...pues como para que pudieran poblar... ...porque no había gente... ...entonces ah. empezamos... ...mi papá le daba al uno, al otro... ...entonces ya... ...para ir a un vecino... ...nos íbamos con dos horas... ...caminando por el monte... ...para poder pues, llegar al vecino... Okay. sí entonces... ...pues eh, hacíamos las mingas... ...para poder a, trabajar en conjunto... ...sembramos... ...entonces empezamos a sembrar café... Cacao, uh -huh. sembramos un poco de, de productos, pero esos productos, el gran problema era que después no había quien los comprara. Claro, y, sí, primero lejos, pero además de eso, cuando salíamos al pueblo, pues inundábamos no hay... el mercado. Claro. Entonces, si cagábamos plátano, entonces no había quien lo comprara. Mi papá muchas veces. Y el, y el problema era que con eso era que era lo que venía la comida. Entonces, mi papá sacaba o plátano, o sacaba yuca o sacaba lo que fuera, pero. Si no había venta de ese producto, pues no había comida en la próxima semana, o sea, la panela, porque afortunadamente tratábamos de tener de todo, en, eh, sembrábamos cacao, café, sembramos plátano, yuca, todo hacíamos para autosofestimiento, pero sí necesitábamos comprar la sal, así, necesitábamos así. algunos aceite de pronto la ropita, Ajá. sí que era lo que necesitaba, porque hasta el aceite lo sacábamos de una palma silvestre okay. por allá. Sí, y, y, y éramos muy recursivos, ¿no? en medio de la pobreza éramos muy recursivos para poder eh, pues sostenernos porque pues, estábamos era en la selva selva. ¿no? Entonces,
2: Esto que Edgar llama la selva selva tiene un montón de caras, era una vida sin lujos, era una vida con cierta abundancia, claro, pero también con cierta escasez. En general comercializar cualquier cosa era difícil porque pues no había infraestructura ni mucho menos mercado. Palabras más, palabras menos, ser campesino no era rentable.
0: Entonces en el, en el, en el 1980 empieza el tema de la coca. Entonces, eh, nosotros, imagínense, nos tirábamos un día de camino para llevar el plátano, el café, todo esto, uh -huh. fuera de eso no los vendíamos, pero llega el tema de la coca y dicen, bueno, ahora hay que sembrar coca porque eso sí se vende y vienen aquí y lo compran, efectivamente. Entonces, claro. los campesinos siembran coca porque no tienen oportunidades. Entonces, nosotros llegábamos y entonces de una vez le llegaba la plata ahí, no necesita, la coca no necesita carretera, no necesita vías, tiene, pues usted llega y transforma y ya le dan la plata y es rápido, no tiene que estar crédito, absolutamente nada de eso. Entonces empezaron el tema de la coca, pero hubo un problema que empezó al tiempo, a eso de lo de la coca empezó a generar ya las discordias entre la comunidad. Eh, a los días empezaron a, a matarse entre ellos, eh, los mismos vecinos que habíamos jugado fútbol, que habíamos trabajado en Mingas, uno de ellos se mató con otro vecino que habían sido amigos de años. Entonces eso empezó a generar, digamos, un... Habían ya entonces como grupos uh -huh. eh, el tema del narcotráfico, empezó claro. a generar.
2: ¿Por qué son esos conflictos? Discúlpame. Pues
0: básicamente porque empiezan a ver, tú sabes que el dinero sin educación es un problema. Sí. Entonces empieza a ver, cuando usted empieza no tiene mucha educación y empiezas a tener dinero. Entonces empiezan a ver envidias, empiezan a ver eh, conflictos uh -huh. y esos conflictos pues ya ellos tienen un arma, entonces ya dicen, entonces el más fuerte, todo ese uh -huh. tema, ¿no? Es un claro. poco también la educación.
2: El dinero sin educación es un problema, gracias a la coca pasaron de no vender casi nada a manejar mucho dinero y eso estaba desencadenando mucha más violencia que desarrollo. En medio de todo esto que en realidad hoy por hoy sigue siendo un problema, la mamá de Edgar tenía una obsesión no tan común para ese momento, la educación de sus hijos.
0: Nosotros, Mi mamá empezó a que nosotros seamos que educarnos, entonces yo empecé a estudiar por Radio Sutatenza, por radio, yo soy, de de... sí, sí, no sí. yo soy autodidacta, Sí, sí. yo soy autodidacta.
2: Me emocionó tanto escuchar eso porque Radio Sutatenza fue un proyecto hermoso llamado Escuelas Radiofónicas, gracias a las cuales niños como Edgar, sin acceso a escuelas ni a colegios, aprendían por radio.
0: Entonces Yo venía entonces, escuchábamos por radio y empezábamos a, a aprender a leer y escribir todo ese tema en la, en, la, en la montaña. Pero al tiempo, en el 1982, llega también una persona que nos impactó y que yo, yo siempre cuento la historia, el bisnieto del expresidente me, eh, Concha. Y es cosas de que también nos nos quedó bien, digamos, eh, en las entrañas nuestras de poder ayudar a las personas, porque uno no sabe cuánto puede impactar una persona, uh -huh. eh, digamos, dando una mano, ¿no? Entonces él llegó allá y entonces empezaron a, a hacer como cambios, pero ellos empezaron como que mi mamá... Y mi familia eh, encontraron como unas personas que, te, que me, en medio de la progre, pobreza teníamos como ganas de progresar. Entonces mi mamá le dijo, mire, eh, el señor Luis Vallecilla le dijo, mire, estos muchachos hay que educarlos, hay que sacarlos de aquí porque esto aquí, el tema de la coca no va para ningún lado.
2: El padre Luis Vallecilla Concha fue clave para que Edgar y sus hermanos se mantuvieran lejos de todos los vicios que trae el narcotráfico por una sencilla razón, y es porque les mostró otras posibilidades.
0: Nos desinvolucramos del tema del narcotráfico porque este señor nos, eh, nos generó un impacto en nuestras vidas, entonces uh -huh. nosotros íbamos, después él llevaba en una chocita ahí en la tarde, cuando yo me acuerdo tanto, el araboz ilustrado, este libro gordote, de ahí nos, pues, nos empezaba a dar eh, de diferentes eh, eh, materias, estudiábamos más o menos de 3 a 6 de la tarde después de que salíamos de, de las labores diarias del campo, y, y ahí... Él empezó a. Pues, él, él fue el que me certificó para ir al colegio el quinto de primaria. O sea, él sí. me dijo, mire, doña Cecilia, le dijo a mi mamá, este muchacho ya está bien, eh, yo creo que tiene que sacarlo de acá eh, y yo le puedo dar como un certificado para que. como un certificado que, que hizo la primaria, ¿no? Entonces, uh -huh. con ese certificado yo me acuerdo tanto que entré al colegio, salimos al pueblo, mi mamá. Eh, dijo, salgamos al pueblo como sea Mi papá sí era más del campo Que quería que, que nos quedáramos haciendo como un pueblo Y ah. pues tenía teníamos mil hectáreas entonces dijo, pues aquí hacemos cada uno una casa Y vamos a crear un pueblo Era como el sueño de él Mi mamá no Mi mamá quería siempre como que nosotros saliéramos de allá
2: La obsesión de la mamá de Edgar por sacar a sus hijos adelante Los llevó hasta Puerto Asís Justamente el pueblo donde ellos iban a vender las cosas Lo cual implicaba muchas posibilidades, sí Pero también muchas más dificultades
0: mi papá desde también cuando desde que llegó al Putumayo empezó a trabajar por los campesinos. Sí. Y uno de los objetivos es luchar para que los campesinos tuvieran una casa, una casa donde quedarse en el pueblo. Cuando nosotros salimos al pueblo, pues llegamos fue a la casa campesina. Uh -huh. Entonces ahí llegamos. Eh, a, mi mamá empezó a hacer de com comida a los campesinos que llegaban el fin de semana, más venderles la comida, pero a, a, también a, al que fuera, a los camioneros, lo que fuera y eh, por el otro lado al tiempo eh, empezamos a hacer arepas y salíamos a vender al pueblo mm -hmm. para pues para podernos mantener entonces le... sí, nosotros la, levantamos a las 3 de la mañana yo hacía las arepas mm -hmm. luego eh, me alistaba y salía a venderlas, porque la primer fracaso fue que un hermano mío fue y vendió eh, fue a vender y no vendió ni una. entonces fue la des, el desconsuelo de mi mamá y, yo, ¿y ahora que vivimos no? entonces, mm -hmm. más, sin embargo yo siempre he tenido como ese espíritu de, 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 de comercializar las cosas y de poder hacer, entonces fui y las vendí entonces ya mi mamá puso más tranquila y empezamos, bueno, ya empezamos a que con las arepas, la comida y todo ese tema, pues nos tratábamos de ayudarnos para poder tenerlo, por lo menos lo de los colegios. Muchas veces no teníamos zapatos, eh, llegaban gente, allá llegaba gente en, con el tema de la coca, llegaba mucha gente de Medellín, de Cali, gente que eran como como que venían a buscar oportunidades por allá entonces a veces dejaban zapatos y esos eran los que nosotros utilizábamos pues para ir al colegio, todo ese tema yo me acuerdo que tuve unas botas que tenía que poner una cuñita porque estaban así desgastadas por un lado entonces las ponía para para que quedaran parejas y poder ir un poquito más presentable al colegio entonces al tiempo yo practicaba ciclismo y empecé a, a... me acuerdo tanto que entonces era buen deportista también al tiempo, en el tiempo libre sí. y eh, el colegio me dio un... yo no sé he escuchado los, los cuyes, cuyes no. que en pasto es una comida muy apetecida, ah, sí. entonces hicieron una rifa un cuy con eso me compraron una bicicleta para, para pues, representar al colegio en las carreras que yo así entonces. Ellos hacían
2: lo que fuera necesario para salir adelante, para rebuscarse la vida y para poder estudiar. Y entre todas las cosas que hicieron, su mamá trabajó en el restaurante de un hotel.
0: Y en ese hotel llegó una señora que se llama Amparo Díaz, que era una instructora del SENA.
2: El SENA es la entidad del gobierno encargada de la formación técnica y tecnológica. Entonces, después de conversar, la mamá inscribió a Edgar en uno de sus cursos, donde Amparo pudo ver el potencial que tenía Edgar.
0: Ella encontró unas habilidades en mí, vio en algunas habilidades y me dijo doña, decirle a este muchacho hay que acá, la de acá, este muchacho es muy bien. Yo siempre ocupaba los primeros en los puestos en los colegios siempre mi mamá era orgullosa porque siempre iban nosotros peleábamos al primer puesto con otros compañeros eh, pues era mucho esfuerzo eh, en las 11 no teníamos plata entonces yo me iba a ayudarle a la señora a la cafetería para ganármelo de las 11 bueno todo ese tema tocaba uno ser creativo entonces eh, la señora me dijo listo yo eh, yo me lo llevo ella era una señora soltera me trajo a Bogotá me acuerdo que el capital mío era una bicicleta 40 mil pesos de ese entonces que es lo que vendí esto
2: que acaban de escuchar no es normal. Es decir, Amparo Díaz, profesora del Sena y casi una desconocida, vio en Edgar tanto potencial y tantas ganas de salir adelante que se lo llevó con ella para Bogotá. Y aunque la propuesta era muy tentadora, obviamente ir de un pueblo al sur-sur de Colombia hasta la capital daba mucho miedo.
0: Un día sembrando coca, raspando coca ya, porque raspábamos coca, tuvimos... Entonces mis hermanos mayores me dijeron, mire... Bogotá es una ciudad imposible, nosotros no tenemos cómo mandarles plata. O sea, me trataron de robarme el sueño, ¿no? Porque ellos habían estado aquí con, alguna vez con un cargamento de coca y lo habían robado, bueno, todo ese tema le ha ido mal. Entonces ellos tenían una, como que una convicción de que Bogotá era una ciudad muy difícil, que yo iba a fracasar. Más, sin embargo, eh, yo creo que la obsesión de salir de ahí, de la, de la pobreza, de claro. lograr objetivos en la vida, de cambiar la historia de mi familia, o sea, porque esto Entonces fue un cambio. En la sí, yo lo tenía claro, que tenía que salir de, aquí, de ahí, eh, porque si no hubiera sido un narcotraficante, es que no había otra opción. O sea, yo creo que nosotros hubiéramos, hubiéramos salido de allá, hubiéramos, porque quieto no nos íbamos a quedar, la pobreza era muy, muy berraca. Entonces, lo que hicimos fue, pues yo me vine para acá, para Bogotá, y dije, no, yo, yo tengo que salir adelante. Yo tenía la convicción que había que tenía que hacer lo que fuera necesario para salir. Entonces cuando llegué acá. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía pues 16 años.
2: Así es como con los 40 mil pesos de una bicicleta, Edgar llega a Bogotá. Una ciudad hostil y fría, sí, pero llena de oportunidades
0: y yo fui a vivir con ella porque ella compró una casa en Chile entonces me fui a vivir yo era como casi su hijo no sí. ella prácticamente me adoptó entonces fuimos eh, entonces ella me, me metió allá a estudiar pero yo tenía que buscarme también para los transportes entonces claro. entonces yo fui a un super a ah, una bicicletería como yo tenía bicicleta uh -huh. la armaba la desarmaba entonces yo dije pues yo ahí trabajo en el tiempo para conseguirme lo de los buses del resto yo tenía claro para dónde era que quería ir, yo no estaba pensando en que oye cuánto me voy a ganar aquí si no no trabajo bueno, yo sabía que eso era un trampolín que estaba armando para poder llegar a lo que quería hacer entonces esa, eh, eh, en la bicicletería trabajaba hasta las 5 y 30 porque yo no había terminado la, el bachillerato entonces yo vine aquí a hacer 11 y, dec, eh, y 11 ya en, en la noche lo hacía, entonces estudiaba en la mañana Trabajaba después de las 9 hasta las 5, ahí me iba a estudiar hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿En dónde eh, Hay un colegio público en, en Chía. ¿Sí? ¿En Chía? Eh, Sí, ya en Chía. Entonces ya estudiaba ahí, y me metí a estudiar para, para terminar mi, prima, mi mi bachillerato. Y también porque tenía que terminar mi bachillerato porque el objetivo era entrar en el, en el SENA todo el tiempo. O sea, uh -huh. para que me patrocinara, porque la señora Amparo quería que hiciera eso. Entonces...
2: Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es muy fácil escuchar en Edgar una fuerza impresionante, una vehemencia y un convencimiento que no entiendo de dónde salió, de que hay que hacer lo que haya que hacer para salir adelante.
0: Yo siempre pienso en la actitud ¿no? de la gente cuando, se quiere, cuando uno quiere hacer las cosas, usted por... tiene que buscar las formas. Yo fui, yo me acuerdo que a este supermercado fui, yo no conocía a nadie, toqué la puerta y le dije, mire señor, yo, yo necesito trabajar, eh, usted porque no me da trabajo y me dijo señor aquí no tenemos trabajo ahorita pues era un supermercado chiquito tenía a su esposa él trabajaba tenía un hermano y tenía a otros dos o sea no había opción bueno entonces pero yo siempre pienso que, que hay que golpear la puerta y que le abran y después demostrar que usted es bueno uh -huh. ¿se ¿sí entiende? entonces el señor, yo le insistí tanto, él vio tanto que la necesidad le al señor, mire, lo que yo necesito es para conseguirme los, los buses para ir a estudiar, que todo el tema le hacía con tanta vehemencia que el señor dijo, mire, si quiere venga el domingo, pero yo no le garantizo nada, venga el domingo, que va un descanso una persona y viene, y, pero no, no no hay más trabajo. Entonces yo ese día fui, todo el tema, entonces yo ese día empezó, llegaba la gente, le decía, bienvenido señor, ¿usted qué, cómo está? ¿Qué necesita? Igual encontrar los productos. Pues el señor en la tarde le enamoró de, de, de lo que iba a hacer y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero que usted trabaje conmigo. O sea, abrí la puerta después de que me tenía cerrada la puerta. Dijo, usted es la persona que necesito aquí, ¿qué tenemos que hacer? Yo le dije, mire, lo único que yo tengo, yo allá entraban a las 8 de la mañana y salían a las 8 de la noche. Yo tengo que estudiar de 6 y 40, o sea, yo salgo 5 de la mañana aquí de Akechia para Bogotá y regreso más o menos 9 y media a 10 uh -huh. y por la tarde salgo a estudiar a las 5 y 30. Yo podría trabajar en ese tiempo. Me dijo, perfecto, lo necesito, que entonces empecé a trabajar ahí. Después yo ahí le, le hacía de comer, le hacía de todo. Me ha dicho, me volví un hombre de orquesta ya que al final no quería que el día que pues ya me salió que ya terminé mi bachillerato y todo y que ya empecé a, a estudiar en el Sena de completo, y en tiempo completo, el señor no quería dejarme ir y yo le dije, pues yo salió esta oportunidad y ese es mi objetivo.
2: Además de fuerza y de ganas, Edgar tenía un objetivo claro. Él mismo lo dijo, él sabía que estaba construyendo un trampolín, pero después había que seguir y pues eso hizo. Pero bueno, aquí hay que hacer una pequeña pausa para volver al Putumayo. Las cosas en realidad no mejoraban. En realidad la violencia era cada vez más difícil y eso eventualmente iba a amenazar a alguno de sus hermanos.
0: 34 asesinatos de miembros del partido político colombiano Unión Patriótica no podrán prescribir.
1: Una pausa y volvemos. Como les prometimos, vamos a usar este espacio para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan, y en esta ocasión les queremos hablar de 13%. 13% nace porque Andrés y Nicolás se encontraron con que solo el 13% de la población le gusta su trabajo, y con este número tan triste decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon un podcast donde cuentan historias de gente que ama lo que hace. Ya saben, los encuentran como 13% Pasión por el Trabajo. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden ayudarnos y la respuesta es muy simple. Para nosotros lo más importante es poder llegarle a más personas. Entonces, si nos escucha por iTunes o en Apple Podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas. O si nos escuchan en cualquier otra plataforma, pues síganos y suscríbase. Eso nos ayuda a posicionarnos. Y además de esto, nos gusta mucho cuando comparten historias en Instagram con sus frases favoritas y los episodios que más les gustan. Entonces los invitamos a que lo sigan haciendo. Sigan compartiendo sus historias que nosotros los vamos a repostear y nos encanta que lo sigan haciendo. Y volviendo al episodio, las cosas en realidad no mejoraban, en realidad la violencia era cada
2: vez más difícil y eso eventualmente iba a amenazar a alguno de sus hermanos.
0: En la época de los 96, 98, por ahí, que yo no sé si alcanzas a acordar que hubo un, un grupo que había muerto, el más el muerte de secuestradores, uh -huh. y empezaron, y mi papá, mi papá era del, de la UP. Sí, era de Partido Comunista, de hecho yo conocí a Iván Marino Espina, Jaime <risa> Bateman, sí. yo estuve en un campamento con ellos en la montaña y estuve a punto también de irme a la guerrilla, ¿no? Uh -huh. porque uno, no, uno cuando joven pues está buscando oportunidades, pero después en el 98 eso se volvió un problema, y mi papá conoció uno, eh, en el Caquetá le dio trabajo a unos muchachos que eran uno de ellos llegó a ser eh, comandante del Frente 48 de las FARC. Uh -huh. Y entonces ellos le mandaron a decir, don Enrique, usted lo tiene y sus hijos los tienen en la lista para matarlos. Entonces empezó a venir un hermano, y el uno trajo, empezó a trabajar en flores, el otro hacía, eh, le conseguí con el supermercado había un proveedor que hacía como unos romanitos, unos, eh, unos panecitos así, uh -huh. y ahí le ayudé a conseguir trabajo. Bueno, vivíamos en una pieza, me acuerdo tanto que... allá ya
2: vivías con ellos. Sí, con ya,
0: digamos, con Amparo, nos, ya como éramos tres, entonces nosotros salimos de ahí porque pues ya éramos muchos. Entonces nos fuimos, y me acuerdo una vez que nosotros siempre nos trasteamos tipo seis de la mañana uh -huh. para que la gente no nos viera. Sí, porque eso no teníamos plata para nosotros llegar y coger un carro, alquilar un carro, ¿no? Cada uno cogía el colchón, el otro cogía, la, la, las, la, los, las cosas de la cama, y nos trasteábamos, nos sea, echábamos al hombre y nos íbamos caminando. Y entonces me acuerdo tanto un día que íbamos a alquilar una piecita y un berraco perro, yo estaba mirando los colch el colchón y toda esa cosa y hasta donde llegado el tema, ¿no? Pero, uh -huh. pero teníamos la convicción que íbamos a salir de ahí, pues de la pobreza, porque, porque no teníamos donde nos o sea. No podíamos echar hacia atrás, o sea la historia tenía que seguir adelante y más cuando, cuando venían las noticias de Putumay. Bueno.
2: Edgar abrió el camino pero después también llegaron sus hermanos a Bogotá y cada vez las cosas eran un poco menos difíciles, paso a paso, escalón por escalón, con una paciencia y una convicción difíciles de entender. Entonces, en la siguiente parte de esta historia, termina de formarse el empresario que hay detrás de Edgar.
0: Yo ya estaba trabajando en una empresa, en Levapan, trabajé ocho años. Tenía ¿Leba, algunas... Levapán, sí, ah. trabajé ocho años. Eh, después de que salí del SENA, me, me contrataron allá. Eh, me, me, ellos le dan un, un contrato primero de, de aprendiz y luego, si usted es bueno, se queda. Entonces, efectivamente, yo me quedé. Y, yo hice... Ahí aprendí contabilidad, costos, eh, en la parte de... De, también ya de, de logística, bueno, muchas sí. cosas, ¿no? Y también trabajé en comercio exterior porque yo después me metí a la universidad a estudiar, en la noche también a estudiar. Entonces, okay. estudiaba en la noche y trabajaba en Levapán. Okay. Entonces, ahí, ahí,
2: pasaron, los ahí años? Pasaron,
0: ocho años. ¿Sí? pasaron ocho años. ¿Todo
2: eso iba pasando el tiempo?
0: Sí, iba, yo iba haciendo el tiempo. Estudiaba en la y por la noche volvía y así iba haciendo para echar para adelante. Pero en el tiempo también hacía eh, negocios, porque yo era emprendedor. Entonces, yo les vendía bolsos a las mujeres allá en el... Eh, le compraba un amigo, compañero de la universidad. Entonces, él me vendía los bolsos a un precio. Yo las pagaba de contado. Eh, eh, yo les vendía allá. Al tiempo tuve una panadería y entonces los fines de semana aprendí a hacer, me tocaba hacer pan, el día lunes no llegaba el panadero, entonces al no llegar al panadero entonces tocaba pues, no a pues aprender a, a hacer pan, ¿no? Porque si no, si no estaba para uno, entonces si no, digamos que si, si no llega el panadero tocaba entregar, entonces me daban las dos de la mañana pues, haciendo pan porque tocaba hacerlo y para sacar la cosa adelante, uh -huh. entonces, pero al tiempo también hicimos varios emprendimientos, yo eh, vendí cortadoras para, para República Dominicana, eh, traje madera, entonces me, me fui a, a vender ropa en la calle, me dan los 31 de diciembre vendiendo ropa, Trae, venía a San Victorino, hacía una cosa, uh -huh. otra, eh, a los 18 años ya había sido un, un montón de actividades, ¿no? de cosas de emprendimiento, uh -huh. y tiene una, la convicción que es una habilidad que Dios... Le da, ¿no? Y no todo el mundo, pues, es de eso como que el tema es.
2: Este hombre estudió en el Sena, después estudió comercio exterior, pero al tiempo trabajó en Levapan y tuvo panaderías y vendió cosas y trabajó en San Victorino. Creo que nunca había sido tan literal al decir que alguien ha hecho de todo. Aquí hacemos otra pausa y volvemos al Putumayo. Hay algo que no les hemos contado y es que la mamá de Edgar, después de mandar a sus hijos a la capital, fue una líder comunitaria muy fuerte y lideró todo tipo de procesos para sustituir cultivos de coca en el Putumayo.
0: En el año 98 hubo un paro cocalero muy fuerte. Mi mamá empezó ya a liderar también a partir de usuarios campesinos también, pero a liderar también todo el tema de eh, campesinos por el tema de, de buscar alternativas para para ellos, lícitas, uh -huh. y ella le tocó muchas veces ir a hablar con los frentes de las guerrillas, y empezaron con mis hermanos y mi papá a, a ayudar a montar lo que es la planta hoy de palmitos, ¿Sí? entonces era una alternativa para que los campesinos sustituyeran cultivos. entonces empezaron
2: perspectiva
0: de tu mamá? Sí, de mi mamá y mis hermanos, porque ellos siempre luchaban porque los campesinos tuvieran como una alternativa diferente porque mi mamá ya había, nos había sacado, nosotros ya vivíamos todos acá, entonces ahora la tarea era también ayudar a otras personas que pudieran salir de, dejar la coca y poder, porque es que el problema de la coca es que empezó a volverse pues uh, lo que pasó todo en todo Colombia, que eran unos grupos, no. Entonces esos grupos. Eh, que se volvieron los carteles, eran los que mandaban, y entonces habían control de territorio, Y entonces había disputa entre la guerrilla y los paramilitares en control de territorio. Y ahí hay un montón de historias eh, de muertes de campesinos, de, de vecinos de nosotros que los mató la... ahí en Puerto Rico, llegaron a ver, digamos, eh, eh, habían unos que tenían cocodrilos y mm. ahí llegaban y le, le quitaban la ropa a la gente y los cocodrilos lo comían para no dejar evidencia de nada, no cientos de personas. Que hubieron así, entonces, digamos que eso eh, 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 queríamos cambiar eso. Entonces, mi mamá se apoderó junto con mi hermano en empezar a buscar alternativas para montar una planta de palmitos junto con otros campesinos.
2: Debido a esto, en 1998, con recursos de cooperación internacional de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, hicieron la primera planta de palmitos en Puerto Asís, que además le pertenecía a cinco asociaciones de campesinos. Para dar un poco de contexto, los palmitos que son muy comunes en supermercados gourmet provienen de palmas que crecen en bosques húmedos, es decir, que crecen en zonas como el Putumayo y es además uno de los productos para sustituir cultivos de coca. Los campesinos cultivaban los palmitos en la planta de Puerto Asís los procesaban y Edgar, que estaba en Bogotá, pues ayudaba a comercializarlos.
0: Usted debe tener una bodega tener la logística y entregar en los supermercados en Bogotá. Entonces uh -huh. yo, yo me conseguí una bodega donde una de la suegra de mi hermano ¿Sí? eh, tenía como un garaje y ahí tenía mis cajas, yo le pagaba el bodega a la señora y llevaba mis cajas. Me acuerdo tanto que empecé llevando dos, tres cajas al Tramonti, eh, de palmito al hombre porque yo no podía, a mí me daban el 10% y con eso yo tenía que transportarme, pagar la bodega, tenía que pagar toda la logística uh -huh. y lo que me quedara era mío. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, no tenía sueldo. Entonces, entonces yo hacía toda esa, esa, esa distribución y entonces, bueno, entonces por eso tocaba, no, no podía coger un taxi para llevar las tres cajas al Tramonte, sino entonces, que me tocaba. Tú en claro yo subías Tramonte. Sí, no yo, yo llegaba y me montaba en el bus, cogía, yo estaba en Marsella, ahí por ahí en la 68 con, sí. eh, al lado de la 68 con, cerca de la Boyecá. Ajá. Y, y ahí cogía el bus, y trasladaba el bus, bueno, cogía un bus que me tratara de dejar más cerca, y ahí ya cogía el que iba para la calera, y allá me bajaba con mis cajas y las subía, y ahí, bueno, entregaba, y así entregaba en todo lado, ¿no? Cuando ya eran muchas cajas, pues alquilaba un carro, pero pues trataba de que los costos eran mínimos para, para que no me costara tanto, porque pues, la, eh, tenía que cuidar mis costos.
2: Así empieza Edgar, comercializando palmitos de putumayo en Bogotá, vendiendo en restaurantes y en supermercados y creciendo poco a poco sus clientes.
0: Me conocí con mi esposa, también empezamos a trabajar, bueno, pero antes había tenido también heladerías, trabajé con ecrenelado, con distribución de helados en chía, en cajicá, en tabio, y allá tuve y salíamos con los vendedores a vender, ¿no? Entonces ahí fue como que con eso hice el capital, ¿sí? Hice un capital para poder, 6 millones de pesos que fue el emprendimiento que empezó Corpocampo en el 2003, entonces con, cuando, con esa ahí platica, 6 millones 2003, arranca Corpocampo con la visión de que podíamos ayudar a más campesinos, entonces le hacíamos la logística al frío, le entregamos, les ayudamos, bueno, este tema.
2: ¿Qué? ¿Cuántos palmitos
0: estaban vendiendo? No, vendíamos, eso vendíamos por ahí unas 100 cajas al mes, era, okay. no era mucho tampoco. Okay.
2: En este momento de la historia nace Corpo Campo y aunque 100 casas al mes suene poco, pues ya es una base de clientes para empezar a crecer. Sin embargo, como en el emprendimiento todo el tiempo pasan cosas, la dinámica en la planta de Puerto Asís comenzó a tener problemas.
0: Pero el problema de eso es que la planta nunca fue eh, autónoma, o sea, siempre fue, dependía de los subsidios porque no era viable y cuando llegó el momento en, en el 2012-13 que empezó ya a que las ONG no ponían más plata al proyecto porque sí le pusieron mucha plata, pero nunca fue viable. Y uno de los problemas que no fue viable era porque eh, la política de acá se hablaba era que tocaba poner la, el palmito, había que sembrarlo al lado donde tuviera coca. Y como yo le decía, la coca no necesita carreteras, el palmito sí necesita... Entonces, mucha gente lo en caballo, luego en una lancha y luego en un carro. Entonces, cuando llegaba a la planta, el costo del transporte entre el cultivo era lo mismo que le pagaban al campesino. Entonces, ¿cuál incentivo había? Sí, entonces volvía a traer lo mismo. Pero aparte de eso, había una agravante adicional, que había una avioneta que estaba fumigando y que por aspersión le llegaba a los palmicultores. Y ahí tenemos nosotros fotografías de algunos cultivos que a nosotros, mi mamá de también se los por aspersión le llegaba ahí. Y...
2: La aspersión de la que habla Edgar fue una estrategia del gobierno de Colombia para eliminar cultivos de coca, y básicamente consiste en usar aviones para fumigar cultivos de coca con un químico llamado herbicida glifosato. El problema es que sí, pues elimina plantaciones de coca, pero también elimina lo que sea que haya sembrado alrededor.
0: Nosotros no teníamos coca, pero el vecino sí tenía coca. Entonces, por fumigar al, campes... al vecino, entonces le llegaba por aspersión. Entonces pasa... eso desestimuló eso. En el 2000 como en el 2005 o 2004, empezaron a haber problemas en la junta directiva de la planta de Puerto Asís. Y como mi hermano, mi hermano no estaba muy de acuerdo con la política que tenían, que era que sembraban coca al lado del palmito y habían cosas que no tenían lógica. ¿Por qué no sembrar palmito al lado de carreteras? Todo ese tema. Entonces eso hizo que hubiera una discordia en la, en, la, en, en la junta directiva. Y al gerente de ese entonces lo sacaron, que era el señor Jorge Llori. Entonces... A mí me quitaron el contrato.
1: Quitándoles el contrato les quitaban la posibilidad de responder a los clientes y pues quietos no se iban a quedar. Y hasta aquí llega la primera parte de la historia de Edgar. Ya les contamos todo lo que tuvo que pasar para salir adelante y cómo cada cosa que hizo lo fue formando para lo que viene. Y en la segunda parte que pueden escuchar ya mismo les contamos la historia de un empresario de talla global y les contamos cómo cada parte de esta historia de vida que acaban de escuchar después tendrá sentido.